0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到，突然他从沉思中猛醒，冲过花园，并碰了德国伯爵胳膊肘一下，德国伯爵竟然连同椅子一起直愣愣的倒了下去。穿着裤子的两条腿就像椅子腿一样僵直，冲上挺立。吉迪恩·皮黑客先生那双像玻璃珠一样无神的眼睛依然凝望着学院花园，而他类似蜡像一样的姿态更加证实了这种印象。那双眼的确像是玻璃做的，没有任何生命迹象。眼前这具衣着支支愣愣的玩偶，已如意大利戏台上的悬丝傀儡，映射着灿烂阳光，躺在五彩花园中，竟让人生出莫名的惊恐，感到脊梁骨里直冒凉气。这个一身黑衣的小个子就是布朗神父。只见他试探着伸手碰了一下百万富翁的肩膀。百万富翁僵硬的侧翻下去，倒下的姿态与木雕没什么两样。实际上，布朗神父说，而且这么快，但他又的确有很大不同。为了更好的了解先出场的三人为何这么晚，或者说太晚了才加入这两人，我们首先需要知道在他们出来之前不久。那个都铎式拱门后的大楼里面到底都发生了什么？他们曾一起在公共食堂的贵宾餐桌用餐，但两位尽心尽职的外国慈善家心里放不下小礼拜堂里还没细查的回廊和楼梯，早已赶往那里，同时承诺会跟大家在花园里会合。接着认真品味一下学院的雪茄，其余众人则出于敬意和循规蹈矩的考虑，按惯例离开餐桌，围着那张又窄又长的橡木桌坐下，开始交杯把盏，喝起了餐后红酒。他们都很清楚，自从约翰·曼德维尔爵士在中世纪创立这家学院以来。这已经成了一种不成文的规定，为的是让大家分享各自的奇闻异事。一脸金黄大胡子、秃眉的院长坐在主座上，手坐着身穿老式夹克的矮胖子，因为这位就是学院的财务主管或者生意人。在同一侧紧挨着他的是个样子怪怪的一个人，长着一张歪脸。因为他浓密的黑八字胡和黑眉毛朝着相反方向伸展，呈现出一种之字形，似乎半张脸皱在了一起或者麻痹了。他叫拜尔斯，是罗马历史讲师，而他的政治观点则基于科利奥兰纳斯，当然就更不必说塔克文苏佩布了。他这种尖酸刻薄的保守党党徒，在老派守旧的大学讲师中并不显见，对当前社会问题通常都持有极端反动的观点。但就拜尔斯而言，那不过是他尖酸刻薄的结果，而不是根由。不止一位敏锐的旁观者发现，这个拜尔斯真的有问题。他一定有什么隐秘，或者遭遇过重大不幸，因此让他心存深重的积恨。他那半张扭结在一起的脸，的确让人感觉像是被暴风骤雨摧残过的树一样惨不忍睹。在接下来坐着的是布朗神父，然后就是作为副陪的化学教授，他身材魁梧，一头金发。相貌平淡无奇，一副睡眼惺忪的样子，不过眼中或许还带点狡黠。这位自然哲学家最为人所知的特点，就是认为其他更具古典传统的自然哲学全都是老套的逻辑。在长条桌的另一侧，正对着布朗神父的是一个黝黑、沉默的青年。长着一副黑色山羊虎，因为有人坚持要有位波斯语教授出席，才受到邀请。在面目狰狞的拜尔斯对面坐着一位面目和善的礼拜堂牧师，他个子矮小，长着一颗像鸡蛋一样的圆脑袋。在财务主管对面，也就是院长的下手椅子还是空的。现场很多人都巴不得那把椅子一直空着。我不知道克拉肯是否会出席。院长说话的同时，不禁有些紧张的扫了一眼那把椅子，这神态与他平常那副满不在乎的表现迥然不同。我一向奉行给人提供更多自由空间，但我承认，如果他此刻现身，我会非常高兴。仅仅因为到处都没他的影子，你永远都想不出他会耍什么新花样。财务主管兴致勃勃地说：“特别是他在教会年轻人的时候，一个杰出的人才就是脾气有些火爆。”院长说话时突然又恢复了稳重矜持的常态。烟花总是火爆的，也很灿烂。老拜尔斯吼道：“不过我可不想在睡梦中被他的烟花炸死，反倒成就了克拉肯的一世英名，让他变成真正的盖伊·福克斯。你还真以为他会加入什么暴力革命的组织？如果存在的话。”财务主管微笑着问道：“哦，他自己以为会的。”拜尔斯厉声说道：“有一天，他当着公共食堂里的全体本科生宣称，阶级斗争已经不可避免的要转化为真刀真枪的战争，有人肯定会暴尸街头。不过没关系，只要劳工阶级取得最终胜利，实现了共产主义就行。”阶级战争，院长沉思着说。历经岁月的打磨，他对此的厌恶态度已不那么强烈了，因为他很久以前就认识威廉·莫里斯，已然足够熟悉那些举止更儒雅、心境更闲适的社会主义者。我一直就弄不明白阶级斗争究竟指的是什么。我年轻的时候。社会主义应该意味着没有阶级，其实就是从另一种意义上说，社会主义者没有品味。拜尔斯得意的挖苦说：“当然，你肯定比我更反感他们。”院长若有所思地说：“不过，我想我心目中的社会主义跟你的保守主义几乎一样老套。”我很想知道我们的年轻朋友有什么看法。你是怎么想的，贝克？他突然转向左手边的财务主管问道。哦，我没想法，就像俗话说的那样。财务主管大笑着说：“你要记住，我是个非常庸俗的人，我不是个思想家。”只是个商人而已，而且作为商人，我觉得这些都是无稽之谈。你不可能让所有的人平等支付同等的劳动报酬，更是糟糕透顶的做法。不管是什么旗号，要注重实际才是出路，因为它是唯一的出路。如果是大自然造就了一团混乱。那并不是我们的错，在这方面我赞同你的观点。化学教授口齿不清地说，那种说话方式让他这么大个人显得很孩子气。共产主义假装呃很现代，其实不是那么回事，完全是开倒车，回归到痴人说梦的迷信和原始部落阶段。一个科学的政府要真正承担起对得住后世的道德责任，总会寻找一条有前途和进步的道路向前走，而不是将一切都推翻，让大家重新陷入一滩烂泥里。社会主义是一种温情主义，比瘟疫更有害，因为当爆发瘟疫的时候。至少还有适者生存的可能。院长苦笑着说：“你该知道，我和你对不同意见的感受永远不会相同。我们这里不是有人说过吗？他提到和一个朋友在河边散步时说，我们之间没多少分歧，除了观点不同。这难道不该是大学的座右铭吗？”百家争鸣，但绝不固执己见。大家之所以能聚集到这里，是因为他们各有千秋，而不是他们想的是什么。人们来到这个世上，是以其本来面目，而非其所想世人。也许我就是个十八世纪的老古董。但我还是倾向于认同那句古老又让人伤感的一端邪说：就让粗野的狂徒为信仰的形式而战吧。只要他生活的方式没错，他的信仰也不会错。对此，你有什么看法，布朗神父？他带着一丝恶作剧的味道，目光扫向神父，但同时暗自吃了一惊。因为神父给他的印象一向是兴高采烈、和蔼可亲和平易近人的，他那张圆脸也总是带着笑呵呵的表情。但不知何故，此时神父眉头紧锁，脸上阴云密布。这可是破天荒头一回见他这样。在那一瞬间。布朗神父原本淡静的面容，竟然比拜尔斯干瘦的脸显得更阴鸷、更可怕。过了一会儿，阴云似乎消散了，但布朗神父说起话来，语气还是那么凝重和不容置疑。我不相信那些。无论如何，他有些唐突地说：“如果他整体人生观就是错误的。”他的人生怎么可能是正确的？那不过是现代人的糊涂认识，因为人们根本不了解人生观存在多么大的差异。近礼宗和寻道宗教徒都知道，他们在道德上的观点没什么不同，那是因为他们的信仰或哲学并没有太大差别罢了。但从晋理宗到重晋派，或者从通灵论者到印度寂沙派，就有天壤之别了。异端邪说的确可以影响道德，只要他够邪。我推测，一个人有可能真诚的相信偷窃行为没有错，可是如果他的信仰本身就是欺诈。就算他很虔诚，又有何意？说的太对了，拜尔斯判案叫绝，五官扭曲的害人。许多人都相信，其实他是想表现出友善的微笑。那就是为什么我会反对在这所学院里设立偷盗学教授的职位。看来你们全都对共产主义没有一丝好感。这毫不奇怪，院长叹着气说：“但你们认为他真的有那么多让人反感的东西吗？你们所说的那些异端邪说真的壮大到了很危险的程度吗？我认为他们已经如此壮大。”布朗神父严肃地说：“以至于在某些圈子里变成了想当然的东西。”他们实际上都没意识到问题的严重性，或者说已经没有了良知。他的结局就是，拜尔斯附和道：“这个国家的毁灭，结局将会更糟糕。”布朗神父回应道：“有个影子从对面带有装饰板的墙面上迅速闪过。”影子的主人旋即也现出高大驼背的身形，酷似一只猛禽，而他如同受惊的鸟从灌木丛中飞出一般，倏然显现，动作迅疾，更加深了人们的这种印象。此人四肢修长，端着肩膀，蓄着一副长长的、两端下垂的八字须。正是在座各位耳熟能详的一个人物。不过，交相辉映的暮色和烛光，再加上那个惊鸿照影般的图景，令神父有种奇怪的感受，下意识的联想到有关预兆的种种字眼，而那些字眼，不论如何，都可以被视为一种完全符合古罗马意义上的预言。因为古罗马的占卜官就是根据鸟的飞行情状发出预言。也许拜尔斯先生应该就古罗马占卜术举办一次讲座，特别要讲讲不祥之鸟的事。这位高个子男子就像他的影子一样，沿着墙面迅速闪过，直到他坐到了院长下手处的椅子上。然后以深陷在眼窝中，双眼扫向财务主管和其他人。他下垂的头发和八字须是鲜亮的金色，但他的双眼陷得很深，看上去黑黝黝的。大家心知肚明，或者能猜出来新来者是何方神圣。但紧接着发生的一件意外，则足以为微妙的现场抹上了浓重的一笔。只见罗马史教授陡然起身，大步流星的走了出去，毫不掩饰自己对偷盗学教授，换句话说，共产主义者克拉肯先生的厌恶之情，甚至到了不愿与他同坐一桌的地步。曼德维尔学院院长情急之下，不失优雅的打着圆场。他微笑着说：“我正在为你或者你的部分观点加以辩护，尽管你会发现我的辩护其实也站不住脚。毕竟，我无法忘记年轻时结交的那些持社会主义观点的老朋友们，他们有着十分美好的理想。”推崇友爱和同志之意，用威廉·莫里斯的话来说，就是有同志之意是天堂，没有同志之意便是地狱。充当民主党人的大学教师，我大致明白了。克拉肯先生相当不快的说道。那么硬汉黑客是否要以商业学教授的职位来纪念威廉·莫里斯呢？以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。